0: Sex ist schon wichtig, da meinte die Therapeutin auch, das ist eine Energiequelle und das kann uns natürlich wahnsinnig beleben, aber sie meinte auch, dass Sex gerade gar nicht an erster Stelle steht, sondern... Berührungen, dass wir als Menschen Nähe
1: brauchen. Wir müssen mehr über Sex in der Pandemie reden, sagt eine Therapeutin und das tun wir auch heute hier im Podcast. Außerdem geht es um NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und seinen neuen zwei -Job, den Bundesvorsitz der CDU. Das dürfte natürlich auch Folgen für die Landesregierung haben. Ich bin Florian Pustlauk Tag zusammen. Bonn Aufwacher,
2: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Seit genau einer Woche klingen wir ein bisschen anders hier im Aufwacher und haben hier und da was umgestellt. Das Wetter zum Beispiel, das findet ihr jetzt ganz am Ende der Folge. Empfehlt uns gerne weiter und sagt uns auch gerne Bescheid. Wenn ihr noch Ideen habt, Verbesserungsvorschläge, Rückmeldungen immer gerne an aufwacher.rp-online.de. Freuen wir uns drüber. Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag massiv beeinflusst. Viel mehr Zeit zu Hause, viel weniger Treffen möglich. Dadurch ändern sich natürlich auch unsere Beziehungen, unsere Dates und dann natürlich auch unser Sexleben. Und darüber spreche ich jetzt mit Danina Esau von der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Du hast dich über das Thema Sex in der Pandemie mit der Diplompsychologin und Sexualtherapeutin Claudia Kader Tienda unterhalten. Wie sehr hat die Pandemie denn Auswirkungen auf unser Sexleben?
0: Ja, also die Sexualtherapeutin hat in ihrer Praxis zwei... Fälle von Paaren äh, beobachtet. Also die einen sind total überfordert mit der Situation, durch die Kinderbetreuung und das Homeoffice und dann die wenigen Ablenkungsmöglichkeiten, die wir gerade haben, sind viele überfordert. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung aus und auch auf das Sexleben. Also diese Paare haben im Moment eher weniger Sex, weil die kaum Luft zum Atmen haben und äh, sich eher mit sich selber beschäftigen und dann gibt es aber auch die Paare, die gerade sehr froh sind, dass alles äh, gerade so entschleunigt ist und entspannter und ruhiger. Und dass sie die, diese Paare freuen sich, dass sie die Zeit jetzt miteinander verbringen können und Zweisamkeit erleben können. Und das sind dann oft Pendler oder Dienstreisen, die endlich mehr Zeit zu Hause verbringen können. Und diese Paare haben dann gerade mehr Sex.
1: Das ah, ist schon interessant, dass also dieses mehr Zeit zu Hause zu so unterschiedlichen Kategorien führt. Ne? Die einen, die dann das wirklich genießen und die anderen, die dadurch noch mehr Stress haben als eh schon. Das ist wirklich ähm, ja eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Aber da müssen wir natürlich jetzt auch nochmal unterscheiden und zwar einmal in die Kategorie Paare. Ja, egal, ob sie jetzt in einem Haushalt wohnen oder nicht, die fest zusammen sind in einer Partnerschaft. Und natürlich die single ja, für die Alleinstehenden ist es ja aktuell auch super schwer.
0: Ja, genau. Also für Singles, die gerne Single sind, für die ist es gerade okay. Es ist natürlich auch schwierig, weil sie natürlich einsamer sind als sonst, aber die können damit ganz gut umgehen. Für Singles, die nicht so gerne Single sind und gerne einen Partner hätten, für die ist es natürlich gerade sehr schwierig. Die sind ausgebremst, diese Paare können keine neuen Kontakte knüpfen und äh, müssen jetzt erstmal Single bleiben und sich damit abfinden.
1: Mhm. Wie wichtig ist das Thema Sex während der Pandemie für unsere Psyche? Wir sprechen über Homeoffice, über die Kinderbetreuung natürlich, über unsere privaten Kontakte zur Familie und so weiter, aber das Thema Sex, das wird da oft so ein bisschen nur so stiefmütterlich behandelt. Wie wichtig ist das für unsere Psyche?
0: Sex ist schon wichtig, da meinte die Therapeutin auch, das ist eine Energiequelle und das kann uns natürlich wahnsinnig beleben, aber sie meinte auch, dass Sex gerade gar nicht an erster Stelle steht, sondern Berührungen, dass man, dass wir als Menschen Nähe brauchen und dabei geht es gar nicht vorrangig um Sex. Wir brauchen Berührungen so wie Säuglinge auch und das Bedürfnis nach Nähe ändert sich nicht mit dem Alter. Wir sind dann nur besser darin, damit umzugehen, aber nach wie vor brauchen alle Menschen Nähe und das wirkt sich gerade negativ auf die Psyche auf, dass Menschen einfach weniger Nähe haben.
1: Mhm. Das ist doch gerade, wenn man kennt die, die Kuschelkontakte aus dem Ausland äh, in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, zeigt das ja, dass man das nicht unterschätzen darf, diese Kontaktbeschränkungen, ne? auch gerade für Singles. Mm. Was sagt die Therapeutin denn noch zum Thema Sex in der Pandemie? Worauf, worauf können wir achten? Was ist wichtig? Was sollten wir vielleicht auch ansprechen jetzt gerade, wo vielleicht auch mehr Zeit dafür ist?
0: Die Therapeutin hat da einen sehr schönen Satz gesagt. Wir sprechen viel über Sex, aber viel zu wenig über unseren eigenen und deswegen sollten wir ganz dringend anfangen, über unseren eigenen Sex zu reden und sagen, was wir uns wünschen und unsere Bedürfnisse ausdrücken, auch wenn man sich dabei vielleicht komisch oder ja ein bisschen unwohl fühlt. Und genau jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt dafür. Wir können jetzt nicht weglaufen und ähm, man muss sich jetzt den Problem quasi stellen, weil wir auch gar keine Ablenkungsmöglichkeiten haben und deswegen sollte man das jetzt anpacken.
1: Also schämen sollten wir uns nicht bei diesem Thema, sondern es ist wichtig für uns, dazu sollten wir stehen. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Danina Esau. Und jetzt geht's nach Düsseldorf oder beziehungsweise Berlin. Zwischen diesen beiden Städten wird NRW Ministerpräsident Armin Laschet in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger pendeln. Denn seit dem Wochenende steht fest, Armin Laschet ist auch der neue CDU-Bundesvorsitzende. Darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post. Willkommen im Podcast. Hallo aus Berlin. Was verändert sich denn jetzt für die Politik in NRW, wo Ministerpräsident Armin Laschet einen ja, anspruchsvollen Zweitjob hat?
2: Ja, es gibt ja schon die Idee, ob das nur noch ein Ministerpräsident in Teilzeit ist, der Armin Laschet künftig. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Wäre er nicht CDU-Vorsitzender geworden als mächtiger NRW-Ministerpräsident, dann hätte das sofort eine Diskussion losgetreten über die Frage, ob er noch Macht besitzt und ob er nicht vielleicht doch abgelöst werden müsse, weil ihm die Partei nicht vertraut. So gesehen glaube ich, dass das für ihn jetzt eine komfortable Situation ist und dass er vor allem in den nächsten Wochen bis zum Frühjahr ohnehin seine Kraft dafür einsetzt, die Pandemie zu bekämpfen. Also Dienstag ist wieder Ministerpräsidentenkonferenz und ich denke, dass das Adenauerhaus, also die CDU-Zentrale hier in Berlin noch etwas in den Hintergrund rückt und warten muss, bis sozusagen die Pandemie äh, unter ja, Kontrolle ist oder zumindest man das Impfen so weit fortgeschritten hat, dass es nicht mehr ganz so viele Toten und vielleicht auch nicht mehr so viele Infizierte gibt.
1: Aber wie schätzt du das ein? Er hat ja jetzt nicht mehr nur eine Agenda, nämlich Regieren in NRW, sondern muss auch noch eine große Volkspartei in der zweiten Hälfte des Jahres in eine Bundestagswahl führen. Verändert das nicht möglicherweise seine Entscheidungen?
2: Das stimmt. Allerdings gilt das Argument natürlich auch für Olaf Scholz. Der ist Bundesfinanzminister und gleichzeitig Kanzlerkandidat. Der ist schon Kanzlerkandidat. Das ist nun Armin Laschet ja noch nicht. Das heißt, diese Doppelbelastung in Wahlkampfzeiten haben viele Politiker zu tragen. Und ich glaube, für Armin Laschet, der ohnehin ja schon als Präsidiumsmitglied und CDU-Vize viel Zeit in die Partei und jetzt auch viel Zeit in diesen Wahlkampf gesteckt hat, vor der Entscheidung am Samstag, wird es zunächst mal nicht so viel Veränderung machen. Und das Adenauerhaus ist ehrlicherweise froh, dass die jetzt wissen, wen sie auf Plakate drucken können. Nein, also das wissen sie noch nicht, weil der Kanzlerkandidat ist noch nicht bestimmt. Aber dass sie wissen, mit wem sie jetzt planen und wen sie fragen sollen, was denn ansteht. Und ich glaube, dass deswegen die Belastung wahrscheinlich ab dem Sommer deutlich zunimmt. Da muss Laschet Wahlkampf machen, ob für ihn selbst oder für einen Kanzlerkandidaten Söder. Aber jetzt gerade wird es sich in Grenzen halten.
1: Jetzt hast du das K-Wort ja schon ins Spiel gebracht, seit seiner Wahl ist Laschet vermutlich schon wieder Dutzende Male gefragt worden, wie es denn jetzt mit der Kanzlerkandidatur aussieht. Was sagt er dazu und was meinst du, was tatsächlich passieren wird?
2: Ich bin mir sicher, dass Armin Laschet auch Kanzlerkandidat werden will. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob er es wird. Das hängt damit zusammen, dass mit Markus Söder ein sehr, sehr populärer Ministerpräsident und ein großer Machtmensch da in München lauert. Ich denke, die beiden werden sich erstmal sich gratulieren oder Söder gratuliert Laschet und dann wird man tatsächlich ein paar Wochen ins Land gehen lassen und auch schauen, wie jeweils die beiden Länder, die beiden Bundesländer, NRW und Bayern, mit der Pandemiebekämpfung vorankommen. Und dann wird man sich treffen, wenn man ein bisschen Schneeschmelze hat in Bayern, also so Mitte März, und wird schon mal sondieren. Und dann wird es irgendwann ein offizielles Treffen geben. Und wie das ausgeht, halte ich für komplett
1: offen. Was hat denn die Mehrheit der Delegierten am Ende von Laschet überzeugt?
2: Die Rede von Armin Laschet war äh, überraschend gut, wenn ich das so sagen darf. Viele haben im Vorfeld erwartet, dass er über diese Rede stolpern wird und Friedrich Merz, sein größter Rivale, genau diese Bühne nutzt, um mit einer hervorragenden Rede die Parteimitglieder oder die Parteitagsdelegierten zu überzeugen. In diesem Fall hat Laschet es geschafft mit einer christdemokratischen Erzählung von Aufstieg und von Werten. Er hat seinen Vater beschworen, einen Bergmann und der Erzählung, dass man Vertrauen in ihn haben könnte, egal, jenseits aller Polarisierung, er sei der Mann des Vertrauens. Und das hat sehr, sehr gewirkt. Da hat er wirklich eine exzellente Rede hingelegt, die, denke ich, auf den letzten Metern auch nochmal viele überzeugt hat.
1: Jetzt gab es ja auch zwei kleinere Eklars. den ersten verursachte Jens Spahn, Laschets Mitkandidat, als er sich in der Fragerunde überraschend dazu schaltete und keine Frage stellte, sondern einfach Werbung für Laschet machte. Dafür ist er dann auch nach Meinung vieler ja abgestraft worden. Ne?
2: Ja, da hat er sich selbst überholt. Er wollte, glaube ich, darstellen, dass er auf jeden Fall im Team Laschet ist und ihm seine Solidarität versichern. Das war aber der falsche Augenblick und das war auch das falsche Format, um das zu tun. Das hätte er dann vorher vielleicht etwas deutlicher machen müssen, als er es getan hat. Dass die Delegierten das nicht besonders gutiert haben, glaube ich, kann man an der Wahl zum Vize und der Abstrafung da schon ablesen, das stimmt.
1: Am Ende hat sich Spahn dafür auch mehr oder weniger entschuldigt.
2: Jens Spahn hat am Sonntag getwittert, dass er das alles nicht so gemeint habe, ich glaube, es wird schnell in Vergessenheit geraten. Aber es war einfach kein glückliches Manöver. Und es zeigt auch, dass Spahn gerade wirklich dabei ist, sich selbst so ein bisschen zu überholen. Ich denke, er muss einfach etwas zurückschrauben. Die Kanzlerkandidaturfrage wird in diesem Jahr auch an ihm vorbeigehen.
1: Kommen wir zum zweiten Eklat. Den verursachte ja Friedrich Merz selbst, der Verlierer der Stichwahl, der sich ungefragt als Wirtschaftsminister anbot. Ein bisschen ja so ein klassischer Merz, oder?
2: Das war ein sehr klassischer Merz aus meinem in meinem Eindruck. Denn er hätte ins Präsidium gehen können, der Partei. Das hat ihm Laschet angeboten. Da wären auch alle bereit gewesen, entsprechend umzuplanen und zurückzustecken. Im Zweifel, damit hätte er gezeigt, dass er der Partei seine Themen nahebringen will, dass er in der Partei bleibt, dass er sich einbringt. Was er angeboten hat, ist natürlich Verantwortung zu übernehmen. Das stimmt mit einem Ministeramt. Aber es ist doch ein Amt, wo es um persönliche Macht geht. Und dass Kanzlerin Merkel in der aktuellen Krise ihren Wirtschaftsminister austauscht, ist schon mal per se unwahrscheinlich. Da Angela Merkel und Friedrich Merz wirklich eine herzliche Abneigung verbindet, ist das noch mal unwahrscheinlicher. Und da Altmaier auch mal Kanzleramtsminister war und somit ein Vertrauter der Kanzlerin ist, ist der dritte Punkt, warum sie das auf keinen Fall tut. Warum bietet Merz so etwas an? In meinen Augen wollte er Laschet vorführen und ihm gleich zeigen, entweder du setzt dich gegen Angela Merkel durch oder aber ich bin nach wie vor nicht in deinem Lager oder ich bin nicht dein Unterstützer. Und es bleibt jetzt abzuwarten, was passiert. Aber ich glaube, zunächst hat sich Merz viel Kopfschütteln in der Partei auch bei seinen Unterstützern eingefangen.
1: Das heißt also, der Machtkampf zwischen den beiden ist noch nicht vorbei?
2: Der Machtkampf zwischen den beiden ist nicht vorbei. Ich weiß auch gerade nicht, ob man den überhaupt je beenden kann. Ich habe das Gefühl, dass Merz irgendwie als Pardon-Troubleshooter der Partei doch noch ein bisschen erhalten bleibt, was insofern schade ist, als seine Vorstellungen von Wirtschaftspolitik und Sicherheitspolitik der CDU ja gut tun würden. Also die Idee, sich doch irgendwie in diese Partei einzubringen, auch mit einem Parteiamt, die sollte er sich doch nochmal in Ruhe überlegen.
1: Schauen wir jetzt nochmal auf die CDU insgesamt. Was für eine Partei hast du am Wochenende gesehen?
2: Ja, leider keine richtige Partei, denn ich habe ja auch nur Fernsehen geguckt und eine digitale, eine virtuelle Parteiveranstaltung gesehen, die allerdings sehr, sehr gut gemacht war. Ich glaube, die CDU hat da Maßstäbe gesetzt. Die Wahl hat funktioniert. Wenn die Briefwahl jetzt noch klappt, dann muss ich sagen, hat auch da die CDU Maßstäbe gesetzt. Insgesamt glaube ich aber, dass die Partei ja, sich jetzt mal wirklich zusammenreißen muss, diese Lagergedanken, diese Kabinettsstreitereien, das alles beiseite lassen muss, um sich wirklich auf das zu konzentrieren, was sie den Menschen nach der Pandemie eigentlich anbieten wollen. Also so ein wirkliches Regierungswahlkampfsprogramm habe ich noch nicht gesehen.
1: Vielen Dank, Kerstin Münstermann.
2: Ja, sehr gerne. Grüße aus Berlin.
1: Und jetzt das Wichtigste aus Bonn und der Region. Bonner Erzieherinnen haben Angst vor Ansteckung. In den Bonner Kindertagesstätten wächst die Sorge vor möglichen Corona-Ansteckungen. Viele Eltern schicken ihre Kinder auch im Lockdown weiter zur Betreuung und zwar mit steigender Tendenz. Die Gewerkschaft Verdi fordert bereits ein Betretungsverbot für die Kitas und zwar so eins wie im Frühjahr 2020, soll nur wenige Ausnahmen erlauben. Luisa Hansen etwa betreut fünf Gruppen in einer Bonner Kita und sagt, ich liebe diesen Job und verstehe die Situation der Eltern, aber es kann doch nicht sein, dass der Infektionsschutz für die Mitarbeiterinnen kaum eine Rolle spielt. Die 27-Jährige vermisst klare Vorgaben, etwa dazu, wie viele Kinder maximal in einer Gruppe betreut werden dürfen. In ihrer eigenen Ü3-Gruppe würden 14 von 18 Kindern von ihren Eltern weiterhin in die Einrichtung gebracht. Zusammen mit den vier Betreuerinnen seien das 18 Kontaktpersonen über Stunden hinweg das passt doch nicht zu den strengen Kontaktbeschränkungen, die sonst überall gelten, meint Hansen. Ähnlich scheint die Lage in einer anderen Kita im Bonner Süden zu sein. Dort würden 50 von 70 Kindern weiter betreut, heißt es in einem anonymen Brief aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen. Außerdem sei immer wieder zu hören, dass in den Familien selbst die privaten Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten würden. Das Bonner Tierheim steckt wegen Corona in der Spendenkrise. Mehr Menschen in Bonn wollen sich in der Corona-Krise einen Hund zulegen. Zum Beispiel um die viele freie Zeit auszufüllen, einen Grund zum Spazierengehen zu haben oder um etwas gegen die Einsamkeit zu tun. Diese Erfahrung hat auch das Team des Bonner Albert-Schweizer-Tierheims gemacht. Die Mitarbeiter schauen aber gerade deswegen genau hin, an wen sie die Tiere abgeben – Besonders genau blicken sie aber derzeit auf ihre Finanzen und das mit Sorge. Die Corona-Krise bedeutet für das Tierheim nämlich vor allem eine Spendenkrise. Das Tierheim brauche im Jahr rund 800.000 Euro, das Spendenaufkommen gehe derzeit aber gegen Null. Wenn das bis Mitte nächsten Jahres so weitergeht, dann wissen wir nicht, wie wir unsere Tiere versorgen sollen, sagt die Vorsitzende Barbara Töpfer. Sie ärgert sich, dass es keine Hilfen vom Land oder der Stadt gibt. Das Tierheim bekommt zwar Zuschüsse von der Stadt Bonn, für Töpfer sind diese aber viele zu gering. Sie sagt, wir haben im vergangenen Jahr allein 500 Tiere aus der Rheinaue aufnehmen müssen, ohne dass unsere Zuschüsse erhöht wurden. Die Stadt Bonn teile auf Nachfrage mit, eine Erhöhung der Zuschüsse sei zurzeit nicht geplant. ZDF dreht Weihnachtskomödie in Bad Godesberger Villa. Normalerweise sind Rüdigerstraße und Schlossallee in Melem nicht nur gute, sondern auch ruhige Adressen. Seit vergangener Woche jedoch ist viel los im Viertel. In einer alten Villa dreht eine Kölner Produktionsfirma eine Komödie für das ZDF. In den Hauptrollen spielen Maren Kräumann und Ulrike Kriener. Die Dreharbeiten finden fast ausschließlich im Haus statt. Das Gebäude stellt laut Produzentin Annette Pisacane das Hauptmotiv für den Primetime-Film dar. Der Ort der fiktiven Handlung bleibt aber nicht in Melem, denn im Film wechselt die Schlossallee Nummer 15 nach Düsseldorf, wo die Handlung des Films letztendlich spielt. Und das ist aktuell auch noch so wichtig. Es ist ein entscheidender Tag bei den Corona-Impfungen. Ab heute ist in NRW nämlich auch das Arzt- und Pflegepersonal an der Reihe. Es geht unter anderem los in der Düsseldorfer und der Essener Uniklinik. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wird außerdem in einer Pressekonferenz über die aktuelle Impflage in NRW informieren. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie läuft. Die Verhandlungspartner IG Metall und Metall NRW wollen heute einen Zwischenstand bekannt geben. Am Landgericht Mönchengladbach wird heute das Urteil im Prozess um eine getötete Schwangere erwartet. Der Angeklagte soll seine damalige Freundin umgebracht und anschließend in einem Grevenbrucher Waldstück verscharrt haben. Die Tat hatte er auch sofort gestanden, in drohen bis zu zehn Jahre Haft. Kommen wir zum Wetter. Schnee gibt es jetzt erstmal nicht, ist nämlich milder heute bei um die 5 Grad. Dafür bleibt es ungemütlich, immer wieder Regen und viel Wind. Morgen könnte es in höheren Lagen erst glatt sein. Tagsüber gehen die Temperaturen dann noch weiter rauf, am Rhein sogar bis 9 Grad. Dazu weiter mit stürmischen Böen und Schauern. Das war der Aufwacher für heute, Montag, den 18. Januar. Schaut mal in den Show Notes vorbei, da gibt es noch viele weitere Infos von uns. Ich bin Florian Pustlauk, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut.